0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابانا للعباد منهج التربية القويمة في قرانه المجيد وأوضح للعالمين مبادئ الخير والهدى والاصلاح في احكام شرعه الحنيف والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإنسانية مؤدبا وانزل عليه تشريعا يحقق للبشرية اسماء آيات عزها ومجدها وأعظم اي غايات سؤدتها ومكانتها ورفعتها واستقرارها وعلى اله واصحابه الطيبين الأطهار الذين اعت الاجيال المتعاقبه نماذجا فريدة في تربيه الأبناء وتكوين الأمم waala man nahaja nahjuhum waqtafa atharahum biihsan ila yawmid din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mpenzi kesiji baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu kipenzi wetu bwana mtume muhammedin sallallahu alayhi wa sallam tunaendelea katika somo la ikiwa tumekushafikia katika sehemu ya nne na hii ya leo ni sehemu ya tano katika kuzungumzia hatua zinazotakikana kufuatwa na mlezi ili kuweza kuilea familia yake katika misingi iliyoamrishwa na dini yetu tukufu mtakumbuka wapenzi wasikilizaji katika vipindi vya nyuma Tulikushazungumzia hatua nne anazotakiwa kuzipitia mlezi ili kuhakikisha kwamba kizazi chake kinakuwa katika yale makuzi ambaye ameyafundisha bwana mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam katika vipindi vilivyopita tuliweza kuzungumzia sehemu ya kwanza umuhimu wa wanandoa kuchaguana. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya malezi na sehemu hiyo inapokuwa imekosewa kwa maana ya kwamba kijana akakosea kumchagua mwenza wake au e, mchumba wake na kijana wa kike naye akakosea katika kumchagua mwenza wake wa kiume basi pale ndio malezi yanapokuwa yameanza kuharibika kabla hata ya mtoto hajapatikana na tulizungumza kwa kirefu dalili na tukaangalia athari za kuchaguana vizuri ni zipi na tukachagua tukaangalia athari za kutochaguana vizuri ni zipi katika makuzi mazima ya kizazi kinachokuja vile vile katika hatua nyingine tulyoizungumzia tulizungumzia pale ambapo tayari mtoto amekushaliwa hiyo ni hatua ya pili ya malezi na tukaangalia umuhimu mkubwa sana wa kuweza e, adabu za Kiislamu za kumfanyia mtoto yule akiwa bado yungali mchanga na athari zake ambazo zinajitokeza katika makuzi ya mtoto yule Tuliangalia adabu nyingi adabu za kumlaqinia kujua kwamba kulai illa Allah kama kitu cha kwanza anachokisikia vile vile tuliangalia umuhimu wa mama wa kumnyonyesha mtoto wake maziwa yake mwenyewe kwa muda wa miaka miwili vile vile tuliangalia e, Masala mengi yanayohusiana na mtoto huyu akiwa mdogo katika hatua ya tatu, tuliangalia haki za mtoto huyu ambazo anatakiwa kufanyiwa, nazo ni kuchinjwa e, alaqiqa na tukaangalia nini maana ya alaqiqa na vitu gani vinavyotakikana katika alaqiqa na athari zake katika makuzi ya mtoto yote haya tuliangalia kwa mapana na marefu vile vile katika hatua ya 4 tulikuja kuangalia e, umuhimu wa kumpa mtoto jina liliokuwa zuri, jina ambalo litamrithisha maadili mazuri na litampa e, hisia nzuri katika jamii na kumfanya kuwa ni mtu mwema kwa sababu tu ya kupewa jina ambalo labda linaweza likawa linabeba maana iliyokuwa nzuri na nzito katika jamii na tukaangalia jinsi gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha katika swala hili la kuwapatia watoto wetu majina yaliyokuwa mazuri. Hizi zote ni hatua ambazo tulizungumzia za kuwalea vijana wetu katika maadili ya Kiislamu na kila hatua miongoni mwa hatua hizo au kila lilozungumzo hapo Lina athari yake katika makuzi ya mtoto kwa sababu binadamu ni kiumbe ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba akiwa ni murakab ana vitu vingi sana katika mwili wake ana kiwiliwili ana roho na huko ndani kuna mambo mengi kuna hisia ambazo zime Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba ame, amezi kwa ufundi mkubwa sana kwa hiyo utakapokuwa umekosea katika moja katika vitu hivyo unaweza ukashangaa kuona kwamba makuzi ya mtoto yanakuwa katika hali isiyokuwa ya kawaida kwa sababu tu kwamba wewe umekosea katika kuweza kuyaweka vizuri e, mafundisho yako kwa kijana yule ili aweze kukamilisha yale ambayo Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam ameyatarajia katika kuwalea vijana wetu wapenzi wasikilizaji leo tupo katika sehemu ya tano katika hatua zetu za kuzungumzia malezi ya Kiislam na katika sehemu hii tutaangalia insha Allah malezi ya kiimani kwa vijana wetu jinsi gani tunaweza tukapandikiza imani ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi gani tunaweza tukawafundisha imani ya kumtambua mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam na kumpenda Jinsi gani tunaweza tukapandikiza katika nafsi zao kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziheshimu sheria zake. Haya ni mambo ambayo tutayaangalia kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuwezesha na kutupa wasa. Ni mambo muhimu kwa sababu maslulia ya kumlea kijana ni masulia ambayo yameachwa kwa wazazi wawili <coughs> kwa mujibu wa hadithi ya yamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale hadithi ambayo imepokewa na kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kullu mauludin yuladun ala alfitra fabawa khu yahudanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi na haya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba kila mtoto anaezaliwa basi huzaliwa katika maumbile ya kiimani aliyomwombia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumbwa katika maumbile ya kisawasawa kabisa kwa sababu tunajua fitra ni maumbile ya kisawasawa sawa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba isipokuwa tu Baba yake na mama yake ndio humgeuza kijana huyu na kumfanya akawa na tabia za Kiyahudi au kumfanya akawa na tabia za Kinasara au humfanya akawa na tabia za Kishirikina au akamfanya na tabia yote ile nyingine lakini wanaomfanya kuwa hivi ni wazazi wake wawili. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hadithi hii amefundisha maana kubwa sana ya, ya masala mazima ya kisaikolojia ya jinsi gani ya ya kuweza kumlea mtoto wako mtoto wako ambaye amezaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa ni hiba, amekupa ni zawadi, amekupa ni nema ikiwa safi kabisa, haijachafuliwa katika daftari lake, ikiwa ipo pale kwa ajili ya wewe kupandikiza unachotaka kupandikiza ili ile mbegu iweze kukua. Kwa usiji usije ukamlaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema ah, Mwenyezi Mungu nilimwomba mtoto, kanipa toto lenyewe, toto jizi, toto linavuta unga, jamba azi mtoto huni eh, kama ni msichana basi msichana mwenyewe hafai akhlaki zake mbaya mwenyezi Mungu bora usingenipa mwenyezi Mungu amekupa kitu kikiwa kisafi kwa hivyo vipi unaanza kumlaumu Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila mtoto anazaliwa katika fitra anazaliwa katika maumbile ya kiimani maumbile mazuri kabisa umeletewa ni daftari jeupe kabisa uandike unachotaka kuandika wewe kwa hiyo ukiandika madudu yako pale basi usimlaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jilaumu wewe mwenyewe vile vile katika mmoja katika kaona wakubwa kabisa wa mambo ya psychology huyu bwana anaitwa yeye ni Dr. Watson aliweka nadharia yake hiyo nadharia iliweza kuleta mapinduzi makubwa sana katika masala mazima ya 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 makozu ya, ya kisaikolojia nadharia yake aliyoiweka inafahamika kabisa inaitwa behaviorism behaviorism kwa wale watu ambao wanajishughulisha na masala ya, ya, ya saikolojia hili swala wanalifahamu na lileta mapinduzi makubwa katika nchi hasa ya marekani katika miaka ya alfmoja, mia tisa na hamsini na kuendelea mukhtasar wa nadharia ya huyu bwana Watson ndio hayo hayo mafundisho ya mtumi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lakini kwa sababu ulimwengu likuwa hauyaelewi na haujayasikia ya labda mafundisho haya ikaonekana aliyoyasema huyu bwana Watson ni mambo makubwa na mazito sana na akastahiki kupewa kila aina ya sifa na vieti na kutunukiwa mashahada mbalimbali mbali, na tuzo mbalimbali mbali, kwa sababu ya nadharia yake hii nadharia ya behaviorism muhtasari wake ni kwamba hui bwana watu wananasema kila kijana kila binadamu anapokuwa mtoto amezaliwa basi kinachobadili na kuathiri na kujenga mifumo ya tabia yake ni mazingira na wala si urithi. Kwa maana nyingine anasema nilleteni mimi mtoto waaskofu. Anazungumza kumwajibisha imani yake. Yaani kwa maana niletee hata mtoto wa shekhe mkubwa kabisa. Ukaniambia mimi nataka mtoto huyu atoke kuwa ni kafiri namba moja. Jitu lisilomtambua Mwenyezi Mungu mimi nitamfanya awe hivyo. Niletee mtoto wa jambazi mkubwa muaji ambaye anasifika kwa uwaji jitu lisilokuwa na huruma hata chembe katika moyo wake. Halafu uniambie mimi nataka ni unipe huyu mtoto niambie mimi nataka mtoto huyu baadaye aje awe ni askofu mkuu awe aje awe ni, ni, ni mtu wa dini wa hali ya juu mimi ndiye kijana huyo awe katika misingi hiyo. Kwa hiyo katika nadharia hiyo ambayo ilileta mapinduzi wanasema katika nyanja ya sikolojia katika wakati huo ukiangalia ndio haya maneno ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam Ambayo aliyazungumza karne nne zilizopita kwamba Kulu mowlud yuladun ala lfitra kila mtoto huzaliwa katika maumbile ya kisawasawa maumbile aliyomumbia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala faaba wahu huwa basi ni wazazi wake wawili humfanya akawa tabia za yahudi au nasrani au akawa tabia za kinasara au majisani au akawa tabia za kimajusi za ushirikina Eh, nachukua tabia zingine zote au wakamfanya kawa jambazi au wakamfanya kawa mwizi au wakamfanya kawa mzinifu au wakamfanya au wakamfanya, ni wazazi wake wawili kwa maana ya kwamba malezi na hiyo malezi ndio maana ya mazingira kwa hiyo maneno yaliyozungumzwa na kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam karne karni 14 zilizopita yalikuja kuzungumzwiwa na mtu mmoja katika karne hii iliyopita ya mwaka nia tisa kuanzia 30 40 50 60 na ikaonekana ni mapinduzi makubwa sana kwa kusema kwamba kumbe ala kumbe kijana au makuzi ya mtoto huathiriwa na mazingira na wala si kuathiriwa na, 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 na urithi wa, 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 wa baadhi ya jeans ambazo amezirithi kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo hapa Mafundisho haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha umuhimu mkubwa sana kwa kwa walezi na kwa jamii jinsi gani inavoweza kuwalea watoto wao. Na kama usimlaumu mtu wanapoona kwamba tabia za watoto zimebadilika wakaanza kutupia kwamba labda eh wameumbwa hivyo hivyo na Mwenyezi Mungu au labda kuna urithi waliopata katika nafsi zao kutoka kwa jomba zao, kutoka kwa babu zao, kutoka kwa ndugu zao, zao wale inawezekana kuna mmoja alikuwa na tabia hiyo basi na yeye amekuwa hivyo hivyo kila utakavyomfundisha utoweza kwa sababu tayari amekusharishi zile chembe chembe katika nafsi yake kusema kweli katika masala ya makuzi ya watoto ya kitabia hakuna kitu kinachoitwa kurithi kutoka kwa wazazi na ndugu waliotangulia wanazuoni wa mambo ya saikolojia wanatuambia katika makuzi ya, ya mtoto mtoto hurithi kutoka kwa kwa wazazi wake Umbile lake jinsi lilivyo na urithi baadhi ya tabia ambazo tabia zile zinakuwa sio tabia za za za, za kuzichumwa bali zinakuwa ni tabia zipo ndani ya maumbile ambazo zinakwenda sambamba pamoja na mwili jinsi ulivyo labda nifafanue ili msikilizaji wangu uweze kuelewa vizuri kabla hatujaingia kabisa katika somo lenyewe la makuzi ya mtoto kiimani kwamba kuna vitu viheri vikubwa ambavyo ndivyo vinavyoathiri makuzi ya mtoto kitabia. Vitu hivyo viwili cha kwanza kinatokana na maumbile. Urithi. Mtoto anapokuwa amazaliwa anakuwa amerithi genetically, yani kuna vitu vinaitwa jeans au chembe chembe. genetics anakuwa amerithi chembe chembe kutoka kwa wazazi wake wawili. Ima atakuwa amezirithi kutoka kwa baba ambaye baba ameziifutoka kwa babu katika baadhi ya mambo katika, katika mwili wake wa kiili chake. Ndi maana unasema huyu mtoto mashallah amefanana kulikweli na baba yake. Sasa vile vitu amevipata wapi? Amevipata katika yale aliyoyarithi kutokana na chembe chembe zinazotokana na baba yake. Au huyu mtoto mashallah amefanana na mama yake, unaweza ukasema hivyo. Au amefanana na shangazi yake, au amefanana na mjomba wake. Unaweza ukasema hivyo kwa sababu wote vitu vyote hivi vinatokea katika nini? Katika kurithishana. Lakini si kufanana kwa tabia, ni kufanana kwa sura, kufanana kwa maumbile ndiko kunakofananishwa. Ndiko kunakoathiri shahsia ya mtu ukasema kwamba hii shahsia imefanana na fulani au hii sura imefanana na fulani ni kwa sababu ya ule urithi wa genetics uliopatikana katika eh, urithi ule. Kwa hiyo hii ni upande mmoja ambao unakuwa umeathiri katika makuzi ya Yule mtoto kwamba kiwiliwili chake, sura yake inawezekana ikawa imefanana na mmoja katika wazazi wawili au ndugu wa karibu. Ukasema labda ni mrefu kama babu yake, kama baba yake, kama mjumba wake alikuwa mrefu hivi hivi. E, Pamoja na kuwa baba na mama ni mfuafupi lakini mtoto mtoka mrefu inawezekana katika jinsi katika zile mbegu ambazo amdzirithi kutoka katika kizazi chake. Hali kadhalika rangi ya ngozi e, amekuwa mweusi kama walivyokuwa zizi wake au kama alivyokuwa babu yake au kama alivyokuwa nani hiyo ni mambo ya urithi. Vile vile hata e, uchekaji wake, labda uzungumzaji wake, labda zile jinsi anazozungumza na zile za uso zinavyojionyesha inawezekana vitu hivyo mtu akavirithi. Jinsi gani anavyoangalia, e, inawezekana akawa Jinsi gani anavotembea, vitu vyote hivi narithika kutoka kwa vizazi kilichopita. Kwa upande umoja mmoja tumeumaliza huu hauna uhusiano urefu wa mtu ufupi wake waupe wake wausi wake utembeji wake uchekaji wake hauna uhusiano na tabia haya ni mambo ambayo mtu amearithi bila mwenyewe kukusudia bila mwenyewe kuyachuma lakini vile vile kwa kudira ya Mwenyezi Mungu yanakuwa hayana uwezo wa kitabia Kitabia tabia hairithiwi kwamba hui naye amekuwa muongo sana kama alivyokuwa shangazi yake. Hiyo haipo. Hiyo si kweli katika kitaalamu na katika mambo ya kisaikolojia. Kwa kuna mambo ambayo yanarithiwa e, kutoka kwa wazazi ndio haya ambayo nimeazuniza na kuna mambo ambayo yanarithiwa au yanapatikana kutokana na mazingira ni mambo yanayohusiana na tabia na makuzi ya kitabia ya kijana yoyote yule. Kwa hiyo ni vitu viwili lazima tuvitenganishe. Kwa nini nadharia hii ya huyu bwana Watson ileta mapinduzi kama tulivyozungumza katika wakati huo? Ni kwa sababu katika nchi kama ya Marekani wenyewe walikuwa wakiamini kwamba tabia inarithiwa kutokana na chembe chembe zinazotoka kwa wazazi wa wale watu. Na kutokana na nadharia hiyo wa wakaweza kuweka sheria, hiyo sheria zilikuwa zinahalalisha ubaguzi wa kuwabagua baadhi ya watu dhidi ya watu wengine. Sheria lisema kwamba e, watu ambao si wenye asili ya, ya, ya Ulaya yani watu ambao wana rangi tofauti Ima watakuwa wametoka Afrika au watakuwa wametoka Asia basi hawa watu hawafanani kimaumbile ya kimwili wala kimaumbile ya kiakili na tabia na makuzi na wale ambao wametoka katika nchi za Ulaya kwa hivyo katunga vitabu vya kuonyesha kwamba hawa watu bado hawajafikia kimakuzi yao daraja ya waliofikia wazungu tunaweza tukasema na hi, hai ni mambo ya kisayansi yapo katika vitabu wala si vitu vya kuzumza e, kwamba labda ni vitu vya vya kutunga la ni vitu vimeandikwa na vya ni vya kisayasi kabisa vipo kwa wale wakao wanaamini hivyo na kwa kuamini kwao hivyo wakaweka mpaka na mitaala ya masomo Ikawa inatofautiana ile syllabus ambayo wanafundishwa watoto kizungu sio syllabus wanaifundishwa watoto wa Kiafrika katika nchi labda ya marekani ikiwa syllabus hii inaweza ikawa ikasomoshwa kwa watoto wa kizungu kwa miezi sita basi syllabus kwa watoto wa Kiafrika inawekwa kwa miezi 12 kwa sababu wanasema uwezo wao wa kufahamu kutokana na na na, na makuzi yao na kutokana na na maumbile yao ambayo Mwenyezi Mungu amewaumba ni kwamba akili zao ziko slow hawawezi kufahamu haraka kuliko wao wa kizungu kwa hiyo madarasa ya kawa Sila silabasi zikawa ziko tofauti na mpaka ikafikia mpaka katika masala ya ajira kwamba hawa kuna kazi fulani tu ambazo utazifanya na kazi zingine hawezi kuzifanya kwa sababu ni kazi ambazo zinategemea sana uwezo wa kiakili hawa maskini ya Mungu Mwenyezi Mungu hakuwaumba na akili kama walivyoombia hawa wengine hiyo ndiyo ilikuwa ni nadharia iliyokuwa imetawala katika ulimwengu katika miaka hiyo ya nyuma kwa hiyo kutokana na nadharia hiyo ikawa masomo yanatofautishwa kazi zinatofautishwa makazi kazi yanatofautishwa Mishahara inatofautishwa na hata katika mambo ya kuingiliana kwamba inakuwa ni vigumu kabisa kwa mwafrika kuweza kuingilia labda kumua aliyekuwa mzungu au mzungu, mzungu kumoo mwafrika kwa sababu atakuwa ameharibu ile damu yake kwa kuitoa katika e, watu ambao tayari Mwenyezi Mungu amekushawapa wa uwezo mkubwa wa kufikiri akaibunisha na kuipeleka katika hali isiyokuwa sahihi kwa hiyo vile wakaleta tafsiri nyingine ambayo ile ilikuwa ni hatari ya kusema kwamba hata masala ya e, criminals ujambazi na ujuaji na, na wizi nayo inatokana na masala ya kurithi kutoka kwa wazazi ipo katika genetics. Kweo, kwa hiyo wakaona kwamba ikiwa hawa ni watu ambao wanafanya maasi na mauaji mengi basi ipo katika genetics zao. Wakaweka vitengo maalumu katika majela na hospitali ya kuweza kuwatibu kwa kuwafanyia adhabu za umeme na adhabu nyinginezo za kisaikolojia ambazo zinasema kwamba zitafanya yale athari zilizokuwa kumuonea katika nafsi zao zilizojengeka za ujambazi na wizi na uaji na ukatili zitoke. Kwa zote hizo wanaamini eh, wengi katika wataalamu wa nchi za Marekani hata Ulaya kwamba hilo jambo lipo. Lakini huyu bwana Watson akafanya utafiti Mwenye Mungu ni mzongo lakini alikuwa haamini kabisa nadharia hiyo kwamba hii nadharia haiwezekani kawa saha, sawa sawa ni na nadharia kwanza ya kibaguzi na vile vile inafanya binadamu wote na inamkosoa ina, ina Mwenyezi Mungu kwamba kuna binadamu amewatukuza na kuna binadamu wengine amewadhalimisha kitu ambacho si sawa sawa kwa Mungu. Huyu ya yeye utafiti wake. Katika utafiti ambao aliufanya kweli aliweza kufanya mapinduzi makubwa katika wakati ule. <coughs> miongoni mwa mambo ambayo atakuyathibitisha ni kuangalia je kweli hawa wa marekani weusi wanatofautiana na wa marekani weupe kwa sababu ya kurithi tofauti hizo kutoka kwa wazazi ukiachilia mbali rangi zao za ngozi na maumbile yao ya sura jinsi yalivyo na miili yao ilivyojengeka katika mambo ya kitabia je nayo wamerithi kutoka kwa kwa, kwa 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 wazazi wao alichokifanya yeye alifanya test ya kuwapima watoto wadogo wanaokuwa IQ zao kuna kipimo kinacho IQ zao intelligence quality au quantity kama wanavyosema wataalamu wa mambo wa saikolojia kupima kipimo cha uwezo kiakili kwa watoto <coughs> alichofanya bwana Watson ni kwamba alichukua watoto weupe wa wanaoishi kaskazini mwa Marekani akawapima IQ zao na watoto wa Upe wa Kizungu wale wale wanaishi Kusini ya Marekani akakuta kuna tofauti kubwa sana katika IQ katika uwezo wa kufahamu na hata katika makuzi ya kimaadili sasa ikiwa hawa ni wote Upe Wametokana na ile ile genetics ambazo zinafanana lakini wametofautiana kwa kiwango kikubwa katika makuzi yao ya kimaadili akaona hapo haitoshi akachukua watoto weusi ambao wanaishi kaskazini wa Marekani akapima IQ zao akaenda akapima IQ za watoto weupe wanaishi kusini wa Marekani akakuta kwamba hao watu weusi wanaishi kaskazini wa Marekani IQ zao zipo juu zaidi kuliko watoto hao wa kizungu wanaishi kusini wa Marekani akakuta jambo la ajabi sana kwamba ikiwa watu wanarithi rithi kwani sasa hawa weusi waliokuwa kaskazini wamewazidi weupe waliokuwa kusini kwani ni wa kusini wasiwazidi tu weusi kwa sababu unyoni weupe hapo akaondoka akaenda ujerumani kule ujerumani kuna askari ambao eh wa Amerikani weusi walitumwa kuanzia vita vya mwanzo vya dunia walikwenda kule wakaloea kule kule kwa wakawa wamezaa na wa kule kwa akachukua wale watoto ambao walikuwa ni machotara wa, wa wa Kiafrika na na Kijerumani akapima IQ zao. Akaja akawapima watoto ambao wanaishi katika mazingira mazuri kabisa e, watoto wanaishi katika sehemu nzuri kabisa yenye kila kitu Marekani alikuta kwamba IQ za wale watoto Urusi walioko Ujerumani zinawazidi walioko Marekani kwa kiongozi kubwa. Kwa upande ndio kadhibitisha nadharia yake kusema kwamba makuzi ya mtoto katika masala ya kiakili na kitabia hayaathiriwi na genetics zinazotokana na wazazi wake bali inaathiriwa na mazingira na makuzi ya wazazi jinsi gani wanavomlea yule mtoto. Kama mazingira atakuwa ni mazingira amani, mazingira salama, mazingira ya kiimani mazuri, mtoto atakuwa katika makuzi aliyokuwa mazuri hata kama wazazi wake walikuwa ni wavumbuzi wa mambo mbalimbali. Mbali. Na kama mazingira yatakuwa mabovu mtoto huyo hata kama wazazi wake watakuwa ni wataalamu wa hali ya juu atatokea ni bumbumbu hovyo anatembezea zitakuwa ni hovyo kutokana na yale mazingira yaliyokuwepo pale. Kwa hiyo kutokana na nadharia hiyo ya, ya behaviorism alioanzisha au alioitoa hadharani Dr. Watson ikaleta mapinduzi makubwa ikaonekana kwamba sasa tuboreshe mazingira na tuondoe ubaguzi warangi, miongoni mwa watu kwa sababu kumbe ujambazi haurithiwi kutokana na ngozi ya mtu isipokuwa kutokana na malezi na mazingira yale yanayomsababishia mtoto yule kufikia katika daraja hiyo haya mapinduzi ya mbaya yametokea ya na nilipenda niaweke wazi kwa sababu mara nyingi huwa tunaziangalia hizi hadithi za dini yetu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ujuju lakini kusema kweli Mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yameleta mapinduzi makubwa katika ulimwengu karne nne zilizopita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kweli aliposema wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin hatukukutuma ewe Mtume Muhammad isipokuwa uwe rehema kwa ulimwengu wote Muhammad sallallahu alaihi wasallam mualliman ametumwa ili aje awe ni mwalimu wa walimwengu wote na tumeona jinsi gani mafundisho yake katika hadithi hii moja tu Kulu mauludin yuladun ala alfitra kila mtoto huzaliwa katika maumbile yaliyokuwa sawa sawa fa aba wa au hii au yumjisanihi ni wazazi wake wawili ndio watakemfanya wanavyotaka watamgeuza wanavyotaka katika maadili wanayotaka wao ikiwa haya alisema na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne nne zilizopita dr Watson kaja kawazunguza katika karne ya 19 na ikaonekana ni jambo la ajabu sisi wa islam tunatakiwa tujifaharishe kwa mafundisho ya dini yetu ambayo imeweka misingi nzuri kabisa ya malezi na tuweze kuwalea watoto wetu kama alivyo tufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni viundo vilivyokuwa bora wa ambao watabeba ujindo wa aliyojana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa tabia zao kwa maadili yao na kwa imani zao na kuieneza katika ulimwengu mzima Wapenzi wasikilizaji baada ya utangulizi huo ambayo ilikuwa ni kuweka sawa katika masuala mazima ya malezi ya kiimani. Sasa tuangaliye mafundisho ya dini tukufu jinsi gani yanavyotufundisha katika kumlea mtoto kiimani. Kwanza kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tuwazoishe watoto wetu wanapokuwa wadogo katika umri huo tunaozungumza umri ambao mtoto anaanza kutambua na kuzungumza na kuelewa kuweza kumzoesha kutamka na kuelewa maana anayatamka kwa kumfundisha kalimati tauhid kwa kumfundisha neno na kumpokeesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale unaposema sema la ilaha illallah Allah Muhammadun Rasulullah Wamba hapa na mola, kuhaki, kuhaki, kwa hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki, anayepasa kutumukiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja tu na kwamba Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ni mjumbe wake. Haya ni maneno ya mwanzo kabisa ambayo mzazi anatakiwa aanze kumfundisha na kumwelimisha mtoto wake anapokuwa yupo katika umri sasa wa kuanza kupokea. Na kumfundisha huku unakuwa ni kumfundisha kwa kumlaqin yani kwa kumdictate kwa kumwambia aseme, halafu kumfundisha na maana yake kwamba maana yake ni hii sema maana yake kwanza haiwezi kuihifadhi na kuishika na ikaye kichwani kama ambavyo ulivyomuadhinia katika siku alipokuwa mezaliwa sasa hivi unaanza kuvisha nyama ile ya dhana kwa maana ya kuipa tafsiri yake katika lugha ya Kiswahili ko hiyo unaanza una, una kumtafsiria ili aelewe sasa ujumbe mzima ambao anaubeba na haya yametokana na hadithi iliyopokewa na Hakim kutoka kwa Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu ziwaende yeye na baba yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam قال افتحوا على صبيانكم اول كلمه بلا اله الا الله kwamba waanzisheni watoto wenu kwa maneno ya kwanza kabisa waseme la ilaha illa allah hapana mola hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake mwambie Ailewe maana yake labda nzito sifahamu kwa jinsi Mwenyezi Mungu atakavyokuwezesha Mfahamishe kwa ikhlas kabisa kwamba aliyetun aliyeniumba mimi, aliyekuumba wewe, aliemuumba mama, aliemuumba dada yako, aliyeumba hii jua ambalo Mwenyezi Mungu mmoja peke yake hakusaidiwa Hala mshirika yeyote. Kwanza kumpa maana ya tauhidi katika nafsi yake. Kwa haya ni mafundisho ya kwanza kabisa tuliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kujenga makuzi ya makuzi ya kiimani kwa vijana wetu. Vilevile vile, Jambo la pili ambalo tulifundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwafundishe vijana wetu napokuwa wadogo ni kuwafundisha misingi halali na haramu. Kwamba kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza sisi tusiyafanye na kuna mambo ameturuhusu yafanye. Kwa hiyo ni vema kuanzia anapokuwa huyu mtoto ni mdogo amekshaanza kuelewa na kufahamu na kukusikia kumpandikizia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havipendi. Akataka kufanya undhi hapana mwanangu. Jambo hili halifai na Mwenyezi Mungu huyo ambaye ametuumba mimi na wewe na baba na, 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 na kaka yako na ndugu zako hapendi jambo hili. Anachukia sana ukifanya kitu kama hichi. Na anapofana kitu kizuri unamsifia kwamba Umifanya jambo zuri na Mwenyezi Mungu anaatakupenda kwa sababu umefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu aliotuumba analipenda jambo hili. Ni maneno ambayo unaweza ukayaona kwamba labda hayana uzito, unaweza kuyaona kwamba mtoto ataelewa vipi maneno haya kuanza kumpa maneno ya Mungu akiwa mdogo. La, la la haya ni mafundisho yaliyotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ambayo yehi amifundishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu sana kuanza kumfundisha mtoto akiwa mbogo kuweza kuelewa halali ni ipi na haramu ni ipi kwa maana nzuri tu ile anapokuwa anakuwa anakuwa katika yale makuzi ya kujua kwamba mini tangu nilivyokuwa mdogo wazazi wangu walikuwa akinizuia nisifanye hivi na walikuwa akinipongeza ninapofanya hivi kwa hiyo atakuwa katika yale makuzi ya kujua mipaka aliweka Mwenyezi Mungu kati ya halali na haramu ni muhimu sana Muhimu sana jambo hili wazazi wakalitilia umuhimu mkubwa kuweza kuwapandikizia watoto wao wakawa ni wadogo. Kamba jambo wanapolifanya basi asionyeshe tu kwamba ile jambo yeye amelikasirikia au yeye halipendi kama yeye aliunganishe na Mungu Subhanahu huwa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu jambo hili halipendi, halipendi mimi kama baba nilifanye, kama mama yako alifanye au na we ulifanye. Kwa unaona sisi atufanye kwa sababu Mungu na wewe usifanye kwa sababu Mwenyezi Mungu atakasirika. Kwa hiyo kuanzia mwanzo mtoto anaanza kuhusishwa matendo yake ya kila siku na mambo ambaye ni makatazo kwake na anayahusisha haya mambo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni mafundisho ya mtumi wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Na tunapata haya katika hadithi iliyotolewa na Ibn Jarir kutoka kwa Ibnul Mundhir katika hadithi ya Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu ziwaende yeye na baba yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wa i'malu bi ta'ati llahi fanyeni katika kumti Mwenyezi Mungu na takwa najiepusheni na, na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waamrisheni اولادكم bimtithal al-awamir na waamrisheni watoto wenu kuweza kufuata maamrisho wajtinabu an-nawahi na kuweza kujiepusha na makatazo Fadhalika wiqāyatun lahum walakum min kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni kinga kwenu nyinyi na kwa wao kutokana na moto wa Jahannam haya ni mafundisho ya mtume Muhammad inshallah Allahu alaihi wasallam akituelekeza jinsi gani tuweze kualea watoto wetu katika kuwafahamisha halali na haramu kwa kusema kwamba wafundisheni watoto wenu kufuata maamrisho na wakatazeni waje kujiepusha na makatazo kwa sababu kwa kufanya hivyo watakuwa wamejikinga wao na nyinyi kutokana na moto wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya ni mafundisho wetu kwamba tunayopata jinsi gani tunatakiwa tuanze kuwazoeesha watoto wetu na kuwa kuza na kuwapandikizia yale ambayo yatawafanya yata, 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 yata wamjue Mwenyezi Mungu na kumuogopa kwamba hili jambo Mwenyezi Mungu analipenda nilifanye kwa sababu ni nzuri na hili jambo Mwenyezi Mungu halipendi niliache kulifanya kwa sababu ni baya kuanzia wakiwa wako watoto wadogo kwa vile vile hili ni moja katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho ya fundisho la tatu ambalo tumefundishwa na Mtume Muhammad ni sallallahu Alaihi wasallam kuwafanyia vijana wetu hawa wadogo ni fundisho la kumfundisha kijana kuswali au kum, akiwa na umri wa miaka saba Kumfundisha kuswali kwa maana kumfundisha zile taratibu za swala zinazotikana kwamba kwanza kuna swala tano, kuna alfajiri, fajiri asubuhi, kuna swala ya dhuhuri, kuna swala ya asiri kuna swala ya magharibi na kuna swala ya isha. Awe anajua katika tebo yake ya siku kwamba kuna se, ma, kuna muda mara tano kwa siku huu muda ni lazima ajizoehe kwamba anatakiwa awe wapi katika huu muda. Awe karibu na maeneo gani. Kwa hiyo unaanza kuweka katika bongo lake mtoto huyu katika dayari zake za kila siku na katika makuzi yake ya kimaumbile Uli mwili uweze kukubali mara hizi tano kumfahamisha hata kama hutoweza labda kuswali naye swala zile za alfajiri au swala ya isha kutokana na usiku wa maghrib lakini ajue kwamba kuna sehemu kuna kuna sehemu tano kwa siku ambazo sehemu hizi tano inatakiwa ni lazima ajitenge sehemu fulani aweze kufanya ibada kwa maana ya kwamba ajinikeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni muhimu sana kuweza kuwafundisha totokao na umri wa miaka saba. kwa sababu di umri ambao tayari mtoto amekeshaanza kufahamu mabaya na mazuri katika kipindi hichi ni kipindi ambacho kimewekwa makusudi kabisa na na, na, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutambua umuhimu wa kipindi hichi kwa mtoto tayari sasa anaanza katika daftari lake kuandika katika kichwa chake yale mambo ambayo anayatambua kwa undani wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Hakim na Abu Daud kutoka kwa Ibn Amr ibn al-As radhi za manezimu Mungu ziwaendee kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema murru auladakum bis-salati wahum abnaa saba' sinin wadribuuhum alayha wahum abnaa 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji' katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa na umri wa miaka saba na watishieni kuachapa au wachapeni wakiwa na umri wa miaka kumi vile vile mwatenganishe katika vitanda yani walale kila mtu sehemu yake haya ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliyekuja karne nne zilizopita yakituelimisha sisi waislamu tunatakiwa tufanye nini kwa watoto wetu wanapofikia umri huu wa miaka saba Le kumfundisha na kumfundisha na kuaje ima kumchukua ukanyaaneni msikitini ukatawadha na yeye ukatoka pale ukaingia naye ukaswali swala ya suna pale na anakuona na yeye pale kuswali eh kama kawaida anakwenda na swala ya fardh pamoja mskitini na unamfundisha kwamba msikiti nyumba za Mwenyezi Mungu haitaki vivurugu unatakiwa kuingia ukiwa msafi unaona watu wanakaa kwenye style kwa anaanza kujifundisha tabia na malezi ya Kiislamu akiwa yupo mdogo kiasi hichi na miaka saba Kwa hiyo hata kama maneno ya kuwazungumza Itakuwa ni vigumu kwake lakini mtoto mdogo anakuwa ni makini sana wa kuweza kuhifadhi kila jambo na anakuwa ni mdadisi sana wa kutaka kujua kila kinachofanyika kina maana gani. Kwa lazima atakuwa na kuhoji na kukuuliza. Kwa nini tunafanya hivi baba? Kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini tunafanya hivi? Ni wakati wako sasa wa kumpandikizia mafundisho yanayohusiana na swala, na umuhimu wake, na hikma zake, na fadhila zake, na kwa nini tunaswali, na kwa nini tunatawadha, kwa nini tunarukuu, kwa nini sujudu na kusoma Qur'an na kum... kwa unaanza kumfundisha mafundisho ya msingi katika umri huu kwa sababu tayari Ndiyo umri ambao unatakiwa uanze kupokea na ndio umri ambao umewekwa na wataalamu mambo ya elimu na mafunzo kwamba ndio umri wa mtoto anatakiwa kuanza shule kwa kuelewa kwamba anapofikia miaka saba tayari anakuwa na ule uwezo wa kuanza kudaka na kuelewa na kuelekezwa na akaele, akaelekea katika kipindi hicho kwa hiyo badala ya kutumia E, masuala haya Tukusema labda kumpeleka shule mwanze shule yako mwenyewe nyumbani shule ya kiimani shule ya kumfundisha mtoto umuhimu wa kuswali na kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kusema kweli kwa masikitiko makubwa hili swala limesahulika katika familia zetu za Kiislamu bali mtu anafikia umri wa miaka tano mpaka anabalegh hajui hata akiingia msikitini atafanya nini anawaona ana tu wa wakiswali lakini hajawahi kuelekezwa na wazazi wake hata siku moja nje gani ya kuswali kwa sababu wazazi wenyewe hawawaswali si watu wa swala tano hawana kabisa te na wakimuona basi bahati mbaya hata anachoana na wazake tumsikitini inaweza ikaa ni kero kusema kweli ina, inasikitisha hali kama hii huku ni kuwalea watoto kwa aina gani ikiwa wewe nyumbani huswali Mtoto wa miaka saba atafundishwa vipi atajuaje umuhimu wa kuswali? Hata akiujua basi umuhimu wa kuswali lakini anakuta pale nyumbani baba haswali, mama haswali, wale pale nyumbani hawaswali, adhani na adhinniwa katika mipira wapo katika televisioni wanaangalia, wapo katika muziki wanaskiliza, unadhani huyu mtu atakuwa katika makuzi ya aina ipi? Kwa tunatakiwa na dini yetu tuanze kuwafundisha hawa watoto wakiwa na miaka 7 kushirikiana nao kwenye nao msikitini kuswali ni jambo la msingi sana lakini mzazi huyu atamshika mkono mtoto wake umri wa miaka saba nguvu twende shuleni atahakikisha anakwenda kule ni muhimu sana mtoto kusoma lakini hapa hajakazia kabisa masala ya kumtambua Mwenyezi Mungu, hajaona umuhimu wa kumfundisha huyu mtoto swala, lakini ameona umuhimu wa kumpeleka huyu mtoto shule ambako kule vile inawezekana hakuna swala yoyote ambayo inafundishwa, akaona umuhimu huo akaacha kuona umuhimu huyu mtoto kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi hata siku moja kumshika mkono akaenda naye msikitini lakini yuko tayari kuomba hata likizo kama ni kazini Akishe kuomba kipindi cha wiki nzima anakuwa na mtu wake shuleni na anamzoesha kwenda shule ili yaweze kuzoea kabla hajarudia haja, haja, haja kazini kwake kwa utakuta kwamba ni, 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 ni sisi wenyewe wazazi ndio tunaoharibu zile tabia za watu wetu kuwafanya kuwa watu ingawa wanakuwa ni tayari kuswala jitu haliswali kabisa Ha kuswali hata siku moja na ni Muislamu huyo eh unadhani chimbuko limetoka wapi Litakuwa limetoka nyumbani kama sehemu yote nyingine kwa sababu kila utakavyomwambia bwana Sheikh yaani kila utakavyomueleza roho imekuwa ngumu kabisa yuko tayari kufanya jambo lolote kwa wakati mwingi kabisa lakini kumpa Mwenyezi Mungu dakika tano tu akamsujudia anaona ni swala zito katika maisha yake Zito kabisa yani kama vile hii inatukana na nini inatukana na ule moyo mko mlusi kabisa kwa sababu tangu alivyokuwa mdogo huyu kijana hajafundishwa na wazazi wake kuswali kuingia msikitini kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala lakini utakuta amepitia tu katika mashule mengi mpaka amekuja kuwa labda ni afisa mkubwa mtu mkubwa wa mashuhuri anafahamika ukimwambia kuswali anakuambia inshallah Mungu bwana kija tutafanya bana lakini mambo mengine yote hasemi Mungu kija leo tutayafanya anayafanya pale pale lakini swala tumbu anayiweka nyuma ya mgongo wake haya hayatokani na, 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 na mtu kurithi katika genetics zake kwamba mirithi bababu yake alikuwa haswa na lala la, haya yanapatikana katika mazingira na makuzi ambaye tumeambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne 14 zilizopita kwa hiyo ili tuweze kuwafanya vijana wetu sije wakawa ni matari kuswala uanze kuwafundisha kuswali na kufuatana nao tukiwa na wakiwa na umri wa miaka saba fike wa swali wachezecheze pale waangalie nini hii itamfanya kwamba ajengeke katika mazingira hayo na awezi kuzua mazingira ya kuswali na hata ingia katika system mili wake atakuwa inapofika wakati wa swala hajisikii raha mpaka aende akaswali msikitini ni kwa sababu wewe ndio umemjengea mazingira hayo ya kuswali vile, vile katika jambo la nne Tunalofundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu wa wasallam tuwafundishe vijana wetu ni kumfundisha kumpenda mtume Muhammadin sallallahu wa wasallam vile vile kuwapenda familia ya mtume Muhammadin sallallahu wa wasallam vile vile kupenda kusoma Qur'ani hivi ni vitu ambavyo vinajenga culture ya Kiislamu vinamjenga mtoto na kukweli muislamu madhubuti كُنْتُ أُتِمُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ boku tu mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyo mpole jinsi alivyo mpole kwa watoto jinsi alivyo mzuri wa sura jinsi alivyo mzuri wa tabia jinsi alivyo nafundisha watu jinsi mafundisho yake mbalimbali ambayo ameyatoa mbali 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 jinsi alivyo kuwa kiwakumbuo wa watumwa, jinsi alivyo kuwa huruma wanyama jinsi alivyo kuwa na maswahaba zake jinsi alivyo kwa ajili ya kufufisha maneno ya Mwenyezi Mungu haya yanajenga mapenzi ya kumfanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati katika kisa chako badala ya watoto kuanza kuwapenda eh kupigana kwenye ma TV kuwapenda E, wale wanaocheza michezo kuiigiza isiyokuwa na kichwa wala mguu katika matelevisheni wakao ndo wenye kuwapenda na wakiwaona wanafurahi basi tengeneza visa vyako wewe mwenyewe Muislamu nyumbani kwako vya kuwahadithia watoto wako Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozaliwa ilikuaje makuzi yake ilikuaje uyatima wake ilikuaje na nani alikuwa mkwenye kiasi gani mfanye awe ni kiigizo kwa mtoto wako akiwa Mtume Muhammad sallallahu wa سلم نايه فيله ني ili aweze kujua kwamba hakuna kiigizo kingine mina ninachotakiwa ni ninacho isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kufanya hivi kwa kumlazimisha, lakini utafanya hivi kwa ku, 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 kuweka sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika visa vidogo vidogo vya kufurahisha na vya kupendeza. Ukamfanya mtoto akawa na mapenzi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni haji tarbia. Hizi ni syllabus ambazo zinatakiwa wekwe kwa ajili ya kuwafundisha watoto jinsi gani ya kumpenda mtumi wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhimu sana kufanya jambo hilo kwa sababu unamkuza katika makuzi ya kuweza kuelewa eh kwamba yeye ana 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 iko katika kundi gani nani kiongozi wake na anatakiwa achukue kiigizo kutoka kwa nani ni vitu vya msingi ambavyo tumefundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kupitia katika hadithi zake mbalimbali mbali. na katika hadithi ya Tabrani iliyotoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kama mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema adibu auladakum ala thalathin khisal hubbi nabiyyikum wa hubbi al-baytihi wa tilawati al-quran fa inna hamalat al-quran fi dhill arshillahi yawma la illa dhill ma'a anbiya'ihi wa asfiya'i katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wafundisheni watoto wenu mambo matatu Kwanza kumpenda mtume wenu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wampende Sasa katika kuwafundisha kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi tu kumwambia mpende mtume manake apende kitu gani haielewi utakachokipenda katika mtume ni nini ni wajibu wako mzazi kuwa una, una, una ABC labda za mwanzo mwanzo kabisa za maisha ya Mtume Muhammad inshallah Allahu alaihi wasallam. Unajua kwamba alizaliwa wapi, mwaka gani, Kulitokea nini katika wakati wa kuzaliwa kwake, matatizo aliyompata, alipokuwa yatima, baba yake alikufa akiwa tumboni kwa mama yake, akazaliwa akiwa yatima na mama naye akafa akiwa na, na umri wa miaka sita akabaki hana baba wala mama, akalelewa na ami yake, Mami yake naye akafa akiwa na, na umri wa miaka e, na mababu yake babu yake naye akafa mtume akiwa na umri wa miaka nane akachukuliwa na ammi yake akawa mlea ammi yake alikuwa maskini na na watoto wengi akaishi na wale watoto pale alikuwa ni mkweni anacheza vizuri na wenzake anawapenda wenzake ana tabia nzuri anasalimia wakubwa vitu kama hivi vinamjenga vina vinamjengia mtoto wake anakuwa naelewa kwamba kuna kuna kiigizo katika maisha yake anacho kwa kutukana na visa kama hivi vizuri na tabia mzompa mtoto anakuwa katika makuzi ya kumpenda Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa haya ni mafundisho tu ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Ambayo ametufundisha sisi jinsi gani tunaweza tukawalea watoto wetu waweze kuwa katika makuzi ambayo ni makuzi ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makuzi ya kuipenda dini, makuzi ya kuwa na tabia nzuri, makuzi ambayo atasaidia jamii na atasaidia wanadamu wote kwa ujumla kuweza kujiepusha na maadili yalikuwa mabovu, maadili ambayo ni ya uharibifu, maadili ambayo yanaweza kuleta athar na madhara makubwa katika jamii tunazoishi. Kwa hiyo upinzisho kwa wazazi wenzangu swala la malezi ni swala muhimu sana malezi ya kiimani ni tuniona kuanzia mwanzo kwa majukumu makubwa ya kumlea mtoto yanatupiwa kwa wazazi wawili hayatupiwi kwa jamii wala kwa kwa wazazi wawili jinsi gani watakavyoweza kumlea mtoto wao na akiwa katika malezi mazuri wao ndio watakaopata faida wakiwa katika maadili mabara wao ndio sifa mbaya na ndio watakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama husiana na majukumu yao waliokuwa wamepewa kuhusiana na masala mazima ya ya malezi. Kwa hivyo wapenzi wasikilizaji wa Radio Qibla 10, hiliakuwa ni sehemu ya tano ya tarbia na tumeona malezi ya kiimani yanavyotakiwa kuwepo kwa watoto wetu. Ni darasa ndefu ambayo linaweza kaendelea lakini inshallah kwa leo tuishie hapo. Tumeomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitishe haya tuliyozungumza katika nafsi zetu, aweze kutusaidia katika kukualea vijana wetu malezi yalikuwa mazuri na tulee sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malezi yalikuwa mazuri, atuongoze ya na khiri tuwezi kuyafata. na tuonyeshe yale ambayo yana shari na sisi tuweze kujiepusha nayo. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.